0: 哎呦 ，What's up， 朋友们，你们好吗？这期基本无害，聊一聊托斯托耶夫斯基啊，陀老的一本名著叫《卡拉马佐夫兄弟》。简单介绍一下背景，就是前段时间这个基本无害的老朋友苏芳老师，他呢拉了一个读书群，这个读书群的宗旨就是逼着大家看一些耳熟能详，但是一般。没看过的那种冷门著作，也不是冷门啊，就是口碑上是热门的，但通常是那种比较难读的，所以说必须得大家一起在群里互相监督督促着，可能才更容易逼着自己读完的那类书。比如当时我们拉书单的时候，就类似于《卡拉马佐夫兄弟》啊，《追忆似水年华》呀，《尤里西斯》啊，就这种大部头啊，当然也很有名的书。看完之后呢，就拉了几位群友一块录了一下，然后因为有几位群友不在北京。我就让他们远程录了录音来加入到这期播客节目里面，所以在这期节目里面你会听到几个人的对谈，同时还会有一些人的录音。这期节目是这样的，就是我觉得如果你没看过这个书，可能你会听的有点艰难，但我其实不太建议你完全放弃，因为这期节目的嘉宾啊都是这个文艺界的大咖，对吧？有很多著名作家，有很多。文艺界的巨擘啊，我自己是很激动。比如说这期嘉宾，我跟大家先分享一下，作家除了刚才说的这个建群的苏芳之外，还有基本无害的老朋友啊，东东枪、孙一盛、班宇、韩金亮啊，这都是作家朋友。然后除此之外，还有这个媒体人啊，念念，话剧演员、导演啊，黑猫剧团的团长刘畅，啊，设计师朱砂，还有一个就是刚刚上了基本无害的我们的嘉宾，古德白话老师。还有出版人罗丹尼老师，哪怕我没有读过这本书，但是如果有这么多资深的作家创作者们，他们来分享对这本书或者一个文艺作品的看法，我应该会非常感兴趣。哪怕我没有看过这个东西，但是我会想听听他们是怎么想的。这本书本身它是个，其实它是个悬疑作品。呵呵这个书很长，但它其实归根结底这个故事很简单，它就是讲了一个案子。然后这个案子的这个答案呢，又不是特别重要。我还是简单跟大家介绍一下这本书的内容。其实它讲的就是一个弑父案，就是有一个俄罗斯的，咱们说地主吧，财主，啊，他有三个儿子，第一个叫米加，大儿子，二儿子叫伊万，三儿子叫阿廖沙。我们在对谈中可能会数次提到这些名字，就是你就记住这几个人就行了。人物很多，但别的人我们自己也记不住名字了，就是这几个人啊，大儿子米加，二儿子伊万，三儿子阿廖沙。还有两个姑娘，呃，一个叫格鲁申卡，一个叫卡佳，没了。这几个人你记住，基本上听这期节目，哪怕你没看过书，你大概也能知道咋回事米佳这哥们儿就是勇，比较勇，或者说他塑造的是鲁莽等等。但是他当然人物塑造的很立体，我三言两语肯定说的不准确，但你大概可以这么理解。这个三儿子阿廖沙呢，他算是主角，从头到尾他就像个游戏里的主角，他到时候从 NPC 那儿领任务，然后去串各个场景，啊，他的特点就是天使，这就是他的定义。人人都喜欢他，伊万就没有那么勇，也没有那么天使，啊，伊万有点纠结。这都是我非常浅薄的概括，为了帮助你们听啊，当然肯定人家写的比这个要立体的多。总而言之就这么一个故事，那个格鲁申卡跟卡佳这两个年轻的姑娘，也跟这三兄弟之间有各种各样不同的这个交织的情愫，就不说了。总而言之就是这么一回事儿。一个老地主死了，然后这本书在讲到底是谁杀的，但是故事其实不是他的重点，他中间有非常多陀斯妥耶夫斯基陀老个人的观点表达，以及很多对于人性洞察的描写。就如果你没看这本书，但是你想让别人觉得你看过，你就记得其中有两个非常重要的段落，一个是宗教大法官这个章节，还有一个也是与魔鬼对话这个章节，这是最有名的章节。你跟人聊这个差不多就行了。然后我不是给一些不在北京的群友，就是看过这本书的读书群的群友，然后给他们发了邀约，让他们发个录音过来嘛。我问了几个问题，然后我说你们可以从中间选一些想回答的回答。这些问题大概是这样的：就是你最喜欢哪个角色？你最不喜欢哪个角色？你和哪个角色更能共情？这本书跟你想的一样吗？零到十分打几分？为什么？觉得哪儿好哪儿不好？为什么？给你带来了什么启发？啊，还有什么别的要分享的感受吗？然后最后那个有个应用题，我我我问了，这个对谈的时候也聊了，然后我跟大家也问了。这个应用题是：如果你有个小表弟 Tom， 明天要去约会，约会对象喜欢托斯托耶夫斯基，为了让 Tom 获取约会对象 Caroline 的好感。你现在需要快速给汤姆做一个培训，让他好像读过这本书一样。你会让他记住什么？我问这个问题本来目的很简单，就是想让大家概括一下这本书，然后让那些没看过这本书的听众就可以快速了解。但没想到大家这个都想得深了啊，没有人概括，全都在出一些恋爱建议啊，但是挺有意思的，大家可以听一听。总而言之呢，对于没有看过的朋友，我仍然建议，如果你对文学或者创作感兴趣的话，可以听听这期节目，因为很多创作者虽然聊到这本书，但中间。啊，顺势表达了很多对于创作、对于文艺作品啊，对于各个话题的观点，我觉得还是非常值得一听的。我自己觉得收获很多。好，正片开始。今天是嘉宾最多的一次，呃，东东枪大家都认识了，强总。大家好，我又来了。然后苏芳老师，这个之前参与过咱们五分钟播客计划，连着四期，也是老朋友了
1: 。对，大家好，我又来了
0: 。好，剩下三位不重要，咱们就继续往下。哎
2: ，没有，开玩笑，开玩笑
0: 。念念老师，您平常怎么称呼？就别人怎么称呼你？
2: 念念或者念多金或者念念都行，
0: 对对对，好多外号啊。这个花名对花名花特
2: 别多，叫念念就行，念、嗯、念就是我真名
0: 您是个娱乐记者，我的这样理解对吗？
2: 可以这么理解吧，但是我更愿意称之为自由撰稿人，这样显得高级一点。
0: 所以你会写偏严肃的娱乐项目的文章？主
2: 要是杂志约稿，然后采访艺人，然后也会写一些专题和所谓的行业稿，这样、嗯、少。嗯
0: 、孙医生老师，我知道是个作家，不是最近刚刚出了一本新书，你还发群里了吗、啊
2: ？对，孙医
1: 生老师自己的必见辽阔之地是吧？啊，新书刚出的
0: ，就这这个就略。孙一胜老师之前的一本小说，那个那个短篇集叫《夜游神》。《夜游神》是我在去年看的小说里边最好的两三本之一。一本是夜游神，还有一本叫暴雨，也不什么玩意儿来着，两两本，那本名字好
1: 像是好暴雨，怎么着？不用不用不用说那个，重要不重
0: 要？我有那本儿，我也想，是一灰色的封面
2: ，对吧？对，反正就
0: 觉得这两本真是好，真是好。好像还有病房是吗？对，暴雨在病房里面，苏芳老师，
1: 好像是这个名儿
0: ，好像是这个是吧？我看我这不咋样。那个，好说，<走>好说，好说。之前已经帮你每期五分钟破几万，都要帮你广告一遍。<笑>还有另外最后一位嘉宾是朱砂。朱砂老师，这个怎么介绍？这感觉身份太多了。朱砂老师是,是一位
1: 全方位艺术家，其实是大家
0: 大家的朋友，大家的朋友，女性主义者，大家的朋友，人类的人类的好朋友，<笑>哎，心的朱砂，你你通常是以什么身份？设计师啊，设计师啊，这种设计师、啊，嗯、对,对，得靠这个吃饭的、嗯。好，但其实很多对兴趣爱好。啊、今天聊这期播客呢，背景是因为苏芳拉了一个读书群，这个群里现在有几十三个人了，好像十四个
1: ,个，对，现在十四
0: 个人。哎，这个群你最开始的动机就是找一些人读那些冷门的著作，对不对？对，就是你一直想
1: 看，你一直想看，特别不冷门，对
3: ，但是读不下去，
0: 就谁都知
1: 道，谁都听过，然后你你也一直想读，<对>然后比他厚大部头什么的，就觉得我我这个人生要是不读它的话，好像缺点什么，但是又一直狠不下心去读，嗯、然后这个书一直在你书架上摆着，一天一天看着特别难受
4: ，
5: 吃亏
1: 、嗯，灰嗯，对，对就觉得哎呀，得有得有点动力什么搞这个事儿，但其实这主意我是一开始听。那个贾航江老师，那个得到那个课，他有一期介绍了是刘民老师，对，熊阿姨，对，熊阿姨，先做的这个事儿，他就好像是有一年过过春节的时候，大家都休假在家，然后他就拉了一个群，说咱们一块儿读这，好像就是《卡拉马佐第一本就是《卡拉马佐夫》。他们当时是十天读完的吧？
3: 但是咱们当时你拉群那时候书单是你做的是吧？啊、哦，真是，<对>我觉得那书单更靠谱啊！哎，普鲁斯特谁都想看看不完，嗯、对，《尤里西斯》谁都想看看不完，是,是吧<笑>？我是以为我来读《尤里西斯》的。我怎么就变成托作业
2: 了？这大家一听，你还没有看出那个风格吗？十三个哪吒横着走。
3: 对对对
2: 。我
1: 天，我觉得我形
3: 容的还是很好
0: 。的。枪
1: 枪总上来要看《西游记》，是枪总。还是换换
0: 书版的吗
1: ？我们好好的拿了一个书单，哎，十三本书直接。枪总要
0: 来，让我们来看《西游记》吧。《龙王是。《西游记》确实没看
2: 过，我也没有。啊，确实觉得人
0: 家是吗？看了去
2: 哎呦，我觉得其实这件事儿，大家这个群个性太突出了。就我也有别的读书群，其他群都特别正常。然后群主提出，我们就不正常。我觉
3: 得，我觉得再加点，再稀释一下，稀释到二十人的时候，可能就有
2: 那更乱了，感觉
3: 不会，可能就有一个那<就在 S 1> 民主就是这样的嘛。当庸众多了以后，大家就只有一个声音了。现在有点儿。
2: 你这就得
0: 讲。当时谁还就咱第二次做调研的时候，不是有人提交那个叫啥来，什么二六六。我提瓜瓜<吧>我提的我翻翻尿，
3: 对我我觉得我觉得我去回趟我们一家，要翻那个历年后的厚对看了一眼，啊、就就是虚着眼睛扫一眼书架那个厚，然后这个他说啊，确实没看过，来，是对，我投了那个
0: ，<对>这个就属于是我。一直知道，一直。没我也老听，但是
2: 那个我就一点都不想读，嗯，我就就没有欲望
0: 。那个四月一号本。我也是，那
2: 本就是不想点都不想点，嗯
0: 。二零六吗？对，二零
6: 六挺好看，我看了。哎
2: ，是吗？那
1: 正好我们就不用。看是，我相信
0: 他这个题，但是它的难读程度跟《卡拉马佐夫兄弟》比，你觉得哪个更甚？卡拉马佐不算特别难读，对，对我我我通俗小说，卡拉马佐不难读。卡拉索夫，我觉得不是看不懂那个难度，就是会失去耐心。有时候看着看着就觉得怎么这么啰嗦对对
2: ，尤其是前面一开始那开始那一部分，有一段就是读完了回去还得再睡会儿。然后才能过一天的生活对对对对对。我觉得也
1: 有翻译的问题，就是都是老爷子翻的，嗯、我们看的版本都是老爷子翻的。嗯、然后他那个句子就特别崎岖，嗯、对，就是他他要把他其实一个短句能表达的，但是他<对>他要把他可能是原著的，我不知道，可能是原著的语言里那些呃边边角角的意思都表达进来了，所以一个句子就就特别颠簸不平嘛。对,对对对对对。然后
3: 有些语气助词是违背你现在说话的规律的，是对吧？你肯定有点受不了。
0: 就是书苏方最早建那个群，就是让大家有个机会，能够把那些大家都知道，但是不怎么能读下去的书给读了
1: 。对，大家聚在一起，就就成为一个生命共同体
0: 。咱们设置那个每天的阅读量，你们。真的每天都会很轻松的有这么多时间看完这些？没有，我不轻松
6: ，我整天没事干，我还都不轻松。就是咱们那十
0: 天里面，这个事儿还是个挺重要的。但你是个事儿，我觉得我
3: 是打了提前量的。我说那头几天疯狂，我我永远超前先把它看完。哦。后来我忙，后来所以罚罚几次钱嘛，真没时间，哪有两个小时打底吧？两到三个小时，我头几天是不止，头几天可能三四个小时。那
1: 我问一下，你们每天读这些大概要读多长时间？我前面那部分是一个小时。我我
3: 之前没算章，但是我都是打提前量的。比如说要求多少张，我把那个我就有时间的
1: 时候尽量。反正就每
3: 天一百页，先这么先过。嗯、咱们后来十六天嘛，对对。如果一百页是十天，我是头几天是按一百页那么过的，然后觉得啊有有有余分了。好，乔总，你
0: 能你花多长时间看,看《卡拉多我也得差不多将近两个小时，但是确实有一些章节，我也爱看故事。就故事的时候，我就认真点看。但是故事你读着不费劲，所以差不多一个半小时、两个小时就能读完。有的时候那种大段的，像步道似的那种演说，我那些有些是一目十行，非常快速的看的，我看不下去，我也没兴趣。所以我就会非常快速的。你这浓眉大眼的，你是搞这个？我以为你们都很认真的。啊、我所以是我是认真的，我,我,我怎么认真的？我我认我越认真，<笑>我就看不懂他在说什么。我扫一眼吧，没准还知道个大概。<笑><笑>我认真点儿，我看到下半夜、上半夜的就已经忘
4: 了。<笑>但你们
3: 觉得这故事是个烂故事
0: ？算是
2: 算是一个是很一般刑
0: 事事件吗？对
2: ，就是一个、啊、很一般
0: 的一个故事。我本来从小就听说卡拉马佐夫兄弟，嗯、我以为是一部史诗呢，嗯、一部家族史，结果是一刑事案件。嗯，啊，然后呢，在读前半截的时候，像大家可能刚才都提到，读不下去，你觉得哎呀进展缓慢。这在交代什么？中间还老穿插演讲，嗯，但是我想，他既然花这么长的篇幅，前面用这么费时间的写法跟读法给我铺排，他最后一定会有<笑>，一切都归结到一个点，或者是一个，所以就归结光芒灿烂的一个，但是你你们
3: 不觉得？哎，咱们群里哪天说来着，有必要写这么长吗？
6: 这就是强，就是我,<制>我说的
0: 。我觉得没必要。我就是看到最后，我想啊，就这呀
3: ，就这呀。<笑>我我我我我我,我,我其实挺喜欢他们演讲部分的。换句话那故事完全不关心，我就喜欢那个演讲部分。嗯。然后两篇拎出来，凑一个两万字的小中篇，或者或者一一万多字的短篇够了。对。对吧？够了。嗯。两段五千字的对话，加点铺排故事，再加五千字，一万五足够。<笑><吧>
0: 反正我当时在群里是散布了很多。不合适我真我到现在也觉得，就这个故事让蒲松龄写了，最多两千字搞定了，两千字搞定，真的写的还比你深漂亮，还比你深，嗯，对，这个结构
3: 框架可能还比这好
0: ，我觉得就是。强总聊这个，就咱可以聊这个问题，就这个书跟你，咱应该之前都听说过，就是跟你想象的一样吗？不
2: 太一样。因为我想象的，就是大家一说俄罗斯文学，就是那种浩瀚、辽阔、厚重，对吧？就是那种民族苦难。然后一看，我说这跟通俗小说感觉也差不多。但是我喜欢，可能你们好多人都不喜欢的里面那乱七八糟的细节，就比如说抱着孩子、嗯，抱对，吃吃饭，我我确对，然后抱着孩子看老修士的那个妇女说的那段话，讲的他的那些故事，然后还有那个疯了的那个。就基本接近疯了的那个了，那个穷苦苦行僧，就其实是苦行僧嘛，嗯、<是>然后那个、嗯哦、那种，然后我告诉你，其实我看见魔鬼了，他们都。嗯哦、但那个是
3: 个假苦行僧，<这>就是是一个完全狭隘、宅在<就>对,对，但但是这
2: 种事儿，我就是其实我不太是是是是对，我<对>就不太在乎他到底真的啊，我就觉得这事儿特逗，就这些人特别好玩，他们组成了这里这些丰富有趣的细节。然后包括那个小公务员的苏芳，一直很喜欢那个小公务员，那忙忙叨叨，就我觉得这些乱七八糟的对对对破事儿特别吸引我。那具体这故事本
0: 身就是给他洗血迹那个是那个对对
1: 对对对，就是特别
2: 操
6: 心
0: ，对，他有那个
6: 老板给他给他算账那个，对对那个人有点乱花钱，乱收多
2: 收
0: 了一百，对，点太贪利，对，
2: 就是。我特爱看这些乱七八糟闲篇
0: 但我觉得也是因为其他对象太枯燥了。这个有这个，偶有正常的描写，你觉得哎，这个还挺有意思。但可能放在别的书里，这种也挺正常
3: 但。但是他跟我想象，比如说我我他那种生活质地不够厚啊，就是比如你看赫尔岑写，就是他的回忆录，什么比如说俄国老贵族捏报纸，那报纸得在火边上烤一下，什么就这种你想都想不出来的，编编不出来，得是真的那个。但是卡尔马祖夫的那个生活季节不够。他吃的就是报菜名、嗯、就是报菜名、嗯、然后你你你，你其实你你完了以后，好像就传说一些俄国人在，但你没有真的见到那个，嗯。但是你在别的就你，所以哪怕是古西京，哪怕是那个生活质地是好像更贴切的
7: ，
3: 嗯。然后包括那个奈巴尔那个那个什么米格尔街什么的，当时我印象，我操，好像一帮中国农民啊，他写的是印度人对吧？但是好像好像好像中国农民啊，啊，你觉得真这个里头没有？所以基本上我在读故事的时候一带而过。所以跟你想的
0: 也不一样。我以
3: 为是那种就是事无巨细的那种交代式，嗯哦、就是他虽然也啰嗦，但他完全不是那种，就比如有一种有一种文艺观认为你必须得把你手上的手表，嗯，什么牌子、指针指在哪一刻、怎么怎么着，然后他怎么就写的越细越好。我以为他是这观，结果他也不
7: 是，
1: 不是那种完完全全的真正的现实主义的那种。他其实舞台感很强，嗯、舞台感很强。嗯、对，就是就是人物一个就是很标签化的人物，然后主要是对话。
3: 对他写的最好的，也就是其实这整个书不就是上部为了一段对话。
0: 古大当时不是说，他说他特别像个游戏，然后说阿廖沙像 N P C， 他就像个主角，他就像特别像玩游戏，嗯、他穿针
1: 引线的，要一个知知一个场景
0: 做任务，这个人给你个任务，说你去找谁，他说好，我去找谁，然后啪啪、啊、去。阿廖沙是个说书人，这样说着说很奇怪，他身上反倒没发生什么特别重要的
1: 对，因为一开始不是他那个，就是驼老师，他最初不是有个前言嘛？他是说这这一本就是，假如说他还没死的话，嗯、实际上是他是要写老三的阿廖沙的前传，对，前传，但为什么是这么一个苍白
6: 的人？李传，就是、你知道吗
1: ？但是之后他才开始干大事儿呢，对。对对
6: 所以这本书现在还小呢，还小哎，对、嗯，孙先生老师，你你你的这个设想有不一样？就是我一开始就以为是一个类似于《白鹿原》那种家族式的，都会有这个，因为而且书名也是这个方向
0: 啊。对、嗯，就是这种兄弟类的文艺作品，我看过一些好的。呃，海尔兄弟
1: ，<笑>葫芦葫兄
0: 弟、啊，月月<笑>葫芦越狱，对、啊，葫芦兄弟，七、啊、个兄弟，这个感情关系更复杂。葫芦娃，葫芦娃
1: ，越狱这个兄弟情真是。这
0: 期节目题目就定了。孙医生说：“<笑>卡拉马佐兄弟不如白鹿原。<笑>”<笑><笑>就聊聊，就是好跟不好，的。就是你们觉得好在哪儿吧？对，好在哪儿，不好在哪儿，或者你自己暂时还不理解在哪儿。我也好奇，你们说是好在哪儿吧？江总什么意思？是不好吗？我我我好久没见过这么勇敢的人了。我们这个时
3: 代就缺这种性格刚你知道吗？勇于牺牲。我看看你们有枪眼的
0: 人，来，我看看你们理解的好，跟我心里认为的好是不是一个好？比比谁理解的好更好？
2: 我我我我说，我觉得他们都不敢说，但我也不是骂我。我现在评判一部作品的标准就是说有没有浪费我时间，然后我基本觉得至少没觉得浪费时间。嗯，然后给我们看的还是挺快的对对对。对，一个这个，但有时候你知道看一部烂片，你觉得一个半小时就哇，这玩嗯，那种。但是这至少至少这十几天，我没觉得这每天的一个多小时浪费了，就还蛮。收获还也谈不上多大，但是确实还不让我觉得枯燥和无聊。嗯，我对俄罗斯世界一点都不了解，这种他揭开了一小点儿俄罗斯时代的东西能让我看到，我觉得还挺好的。别的其实像你们讨论那些故事什么，其实我我觉得它就是一个通俗小说，就是一个兄弟们以为自己杀兄弟们杀了爹，其实不是的这么一个
0: 故事。嗯、如果这这部书不是用托斯托耶夫斯基的写法。而是一个普通的小说家，就是交代人物、故事、结果，他是不是就是一个特别普通的通俗小说？是，也就
3: 会无聊，是吧？因为他是一个现实世界。你像，就比如说像古代人画画也是，借一个突然借一个现实世界，还是新闻事件，然后啪来一张。你说杰里科那个什么《旧木筏上的人》，有什么也没有意义，对吧？但是哦，你刚才说那个，我对俄罗斯世界，我觉得我对俄罗斯充满了好感，然后就我还是挺向往那个。小时候看普京什么《上尉的女儿》，对吧？你觉得他还是很很很动人的。然后看，包括普京的诗，什么一个俄国人在那哭着喊着啊，贝加索斯什么的，对吧？你觉得哎，我我不这么想事儿。然后，然后，当然我在看这个小说之前，大家都看过他的评论吧？就小时候其实你看什么俄学俄国文学讲稿什么之类，你老没看全过，但是你您老听说老听说那个面包的故事，老听说那个说你要为了面包牺牲自由。然后你当然全本读一下来，哦，这么回事儿
0: 。这本书是不是最有名的？舆论界？最吹捧的就是中央大佬的这一章，这一章你们觉得怎么样？
1: 我读这一章节是最快的，嗯、就是就是突然觉得哦，我我第一次真正进入这本书了，就之前老觉得没进去，之前、嗯、觉得有点没必要，就感觉对，就觉得我也进去了，但是好像眼前全是雾，就不太那么看得清楚，嗯、然后这个路也变得很很奇怪，一会儿是这样的路，一会儿是那样的路，因为说我跟古代还讨论过，我甚至觉得它不是我们现现代意义上的，一呃现代的小说的概念了，就是。好像是昆德拉，他有一个概念是说，呃，小说分为上半时、下半时，也是按照那个欧洲的那个说，呃，那涂老师这个就是上半时小说，和我们现在的阅读习惯和写作习惯其实是不一样的。在结构上，你你看它不是那么精巧。猜测啊，我恶毒的猜测，仅仅是为了连载。他要写出，他要写出宗教大法官这一章是一个原因，但是很重要的，他首先要写出宗教大大法官这一章，然后呢？同时他，他他把形式设定为小说，所以他把他把这个章节要交给一个人物去用他的嘴讲出来，然后他交给了伊万。但其实我又觉得，你整本书看下来，你觉得伊万这个人物能够承担这一章吗？其实不能，他的思考，他整个的人的生命的力量都没有那么强。这明显你一看，这就是作者的思考。而且我觉得他不像是一个小说，他不是在讲一个故事，他他像是在传道。哎
0: 你觉得这个小说里边的哪个人物是最有资格来把宗教大法官的这一段讲出来的
1: ？我觉得没有，所以这伊万是最接近的、哎长呃。
0: 长老呢？不是，
3: 长老的立场是说不了这个话的。对，但长老这个人物，就假定他是一个理性主义者啊，嗯，对，或者或者是那个谁的朋友，就是你亲戚老大的那个。那个再反过，哎，对，彼得，彼得不行
1: ，因为他不太了解。这是你自
0: 己起的名是不是？人家叫彼得，那我那个邻居，感觉听起来小王嘛，小王感觉更好听，像一穿牛仔裤
1: 的。他对宗教没有那么多兴趣，他也不会思考到这个深度。但是伊万，我觉得也承担不了。他铺垫了呀
3: 。你你难道觉得年轻人不应该当他他最后是二十出头对，二十出头，四好恰恰就是二。二十出头的人在想这些问题，嗯、对我，我要解决这个，对吧？你真的到，不好意思，生生命里有好多体验的，就比如说，突然到我我我,我不太关心那个事儿了，我我信谁不信谁，我到底该不该信？哎呀，我操，我是不是错了？我的道德困境是什么？不会的，就慢慢慢慢，你就有一个惯性，只有二十岁出头的人才会这么聊天，并且自己跟自己编故事，对吧？自己跟自己演，然后还演给自己的弟弟。<笑><笑>一个俄国的知识青年，嗯，要解决他的信仰问题。
1: 但我觉得还是没有那么大。就是那个时候的伊万，我看到那儿的时候，反正我理解这个人物，我觉得他没有那么大力量。这一看就是一个六七十岁的人能想到这个程度，那当二十几岁的话，
6: 六六七十岁可能他不会这么反叛、啊。就没必
3: 要了，嗯、就是<哇>对，你六十七岁还搞
6: 这个
1: ，随便吧，啊
6: 、就不搞革命
3: 了，反叛吧，从小
2: 大法官那一段反，对对反
3: 叛啊，反叛、啊，他有革命意识，嗯、我对我觉得伊万是一个没有革命行动能力，但是有一点点革命精神的那么一个人，
2: 秀才早反是，对对
3: 对，然后想真吧没真得开啊，并且还被情欲折磨了一下。嗯但是这帮俄国人好被情欲折磨，就现好想不开啊。<笑>就至于吗？这格鲁辛卡
0: 至于吗？哎呦<你>而且
1: 他们又不发泄这个欲望，也不干什么事儿，然后就在心里
0: 这个这个。这个哦，对，就只看只看小说的话，我觉得他的确没有把那个格鲁申卡描述的特别让人。如。就这个，这是一个半道上的
3: 蛇蝎美女，哦，对吧？就是文学形象，她好像蛇蝎一半，她不够蛇蝎，就是我她美女。我
0: 只是看的话，我觉得还不如潘金莲这个就是吸引人，真的不女不如她，当然了。对，所以我把相同体会过是吧？当然了，我猜我猜这个驼老，驼老可能对女性也不是特别。了解，或者说又又非常细致的。他好
3: 像他下半辈子是一个照顾他的一个小姑娘是吧？然后是一个好像是他不是有一个法
2: 国的情人吗？嗯、很年轻的情
3: 人。他、呃、应该是
1: 、嗯、哦，对
2: ，后来那个是他的妻子。但你们不觉得那个格鲁申卡的一个有另一种像俄罗斯母亲的隐喻吗？因为他里边提到描写他的时候提到好几次说风<凡>像俄罗斯女人一样，嗯、然后包括他在，对，但那是一个贬义的形容。啊是保啊、我总觉得这种赞美、啊，我我觉得
3: 妥妥老师还是很那个。这叫民族还是爱国还是怎么着？就是赞美俄罗斯一切
2: 、嗯。对对，我觉得那是一种我。我觉得不好意我觉得不好意别的女性都没有用到这个词，只有这个女性用。像俄罗斯女性，像一个俄罗斯传什么女性。我记得那句，<后>但但但我我,我印象里，她后半句好像是是那
1: 种，呃，在她现在的年龄，就是二十上下的时候、啊、对
3: 会，然后,然后会枯萎啊，<对>或者是过几年马上
1: 就会变成一个臃肿的什么的。对、嗯，她的俄罗斯
2: 是这样定义的。嗯，但是他我,我
3: 觉得他即便说这个话也不是贬义，是<对>嗯，也不是贬
2: 义，对，而且我觉得是一种惋惜，就是这么。反
3: 倒是那个贵族式的那个卡加，对吧？我觉得他对卡加是恶意的，嗯，嗯他在谴责卡加那，那至少是
1: 不屑的、呃，
3: 不屑的，就是卡加好像并不是跟自己的情绪做斗，我觉得他更多就或者说是自己的感真的感情，卡加没有感情，嗯嗯，嗯卡加有好强的，嗯、有胜负欲，嗯、有甚至、嗯。哎今天叫什么 PUA 是吧？就是操作别人、征服别人的那个，对，就
1: 是一种虚伪的荣誉感。是有一
3: 个对，在男人身上谋求的那个荣誉感。那他这么写一定是谴责这个卡扎的，所以他相对而言会喜欢。就作者，我觉得他会喜欢格鲁神卡。二
0: ，强总，你刚问苏芳，你说那个那个话，如果不让伊万说，让谁？你自己有答案吗？没有，你也没有觉得。但是你觉得这个是合适的吗？他们讨论这个问题，伊万是不是最适合讲述这个故事？你觉得他是？我也给不出结论来。我其实建议驼老自己把它单独变成一个小短片就得了。小短片就叫宗教，宗教短那么合适是
6: 吧？有可能单独变成一个小短片、嗯。你也不想看了。对，就没有这么没有么分量会很轻是吧？你得吃前菜，他得有这么分量的一个长篇来拖。你,你对，你得有
3: 前戏。然后是<笑>我
6: 问问
0: 孙一胜老师，因为你看你自己写小说嘛，你写书嘛，啊、这个就刚才他们说的一些观点，我就直接问你对这些观点的回应。比如说，江总说这个这个书可以写得更短，然后换成比如谁来写两千字，蒲松龄来写两千字都写得很好，就之类类似的观点。<笑>你别老听蒲松龄，人家也怪忙的，别老。你会觉得这个累赘吗
6: ？可能我觉得累赘还是有必要的，就是就累赘有必要、嗯嗯、对这个托斯托耶夫斯基来说，就是还是有有很有必要的，因为他本身就是很啰嗦的一个人。就之前我的小说，很多人都说。呃、哎，孙先生最最的小说最大的特点是什么？他们说是啰嗦，然后我当时听了很生气，但是他们后来说这是个赞美，我听不出来那是什么赞美，<笑>确实不是。就是我那个写一个长篇的时候，也是先拎出来一个很很庸俗的一个故事，比如说我写《毕竟辽国之地》，我写的是一个三角恋的，两个男生喜欢一个女生，嗯。就是很通俗的一个三角通俗爱情故事，嗯，那就是把一个很通俗的故事，用一不一样的托斯托耶夫斯基的一个感觉去写出来
0: 。整本书你看下来，你是觉得它是好的，应该如此写就的。就
6: 对，但也不可能，就也也不是说非要这么啰嗦，但是啰嗦是必要的
0: 。你批评一下。我逼着你批评一下，<笑><笑>你有啥？你觉你有啥？觉得他有可能？
6: 我们都批评了，你不说。对啊，批评就是
0: 看不下去，哎、真是看不下
6: 去，很难看啊！
0: <笑>我不太好意思说，因为我觉我是最文学素养比较低，但是我自己看完之后，这本书我的感受是，就是他，就夹带的私货很多，就不光是宗教大法官那一章，你觉得他那个东西他,他就是。就是一个
6: 作家，他要写一个长篇的来说，他就是写一个、想一个通俗的故事，把很
0: 多自己的私货塞进去。当然当然，就我觉得创作者肯定是这个就所谓的私货，其实就是自己想表达的东西嘛。这个是应该的，肯定得他这个
6: 私货就塞得更明显
0: ，对，就感觉这个这个故事，这个这个真的就是这个壳壳的太明显我我
3: 觉得虚构跟飞虚构还不一样，飞机构你是特笃定的说一些话，因为他是第一人称嘛。但是虚构小时候可以，他有想不想不明白的地方。就是陀老师一定是同时是长老，左西马长老，因为左西马那一套爱世人那个话也很动人、啊、嗯，他是嘛<是>，他他得得信一点才能说这话，但同时有一万，所以一万跟左西马是完全然两个不同，然后两个人在同时争取老三，对吧？那虚构的好处就是尤其这种大长篇，操正话我也说了。反话我也说了，你们自己看着办吧。<笑>就是两段话都说得挺精彩，对吧？就是
0: 可能我看这种早期名著比较少，我就感觉现在你像看现代的文艺作品，什么美剧、电影或者是小说，我感觉大家可能是为了我不知道这个销量和市场，他先要把故事讲好，讲得引人入胜，然后觉得这个故事本身很有质量，然后把那想表达的藏在后面。就是如果你要还能竟然还能分析出来一些深意，哇，这个太牛逼了。但我觉得这本书就感觉他就把想表达的东西，见缝插针的撒在所有地方，就是
6: 这。有时候就是我们给一个人下就是给一个特别确定的定论，不不一定会听，嗯。但我们要给他一个故事，他会去看，他自己去从故事里面自己去找自己想理解的一个定论。
3: 对，可能是自己理解的，不是人家告诉你的，
6: 是我自己悟出来的。对，<笑>所以说这个一般小说虚构就是不会轻易下定论，就比如说我要我是这个观点，嗯、或者我是那个观点，他总是有一种摇摆的感觉。
0: 展示而非告知嘛，<对>我给你展示出来。让他自己从
6: 内部往外、往往外突出、往外悟，<对>而不是从外
0: 面从里往里进。我之前不是老有人说，好像斯蒂芬金什么这么,么说。我说写小说的时候，写文章的时候，多用动词、动作，少用太多形容词跟副词嘛，就不，反正我就问说法，就是尽量让你想表达的东西通过这个人动作来展现出来，而不是说你只是告诉读者他生气了怎么着。但是我看《卡拉马佐夫兄弟》，我感觉他有挺多形容的，就是这个人他是什么样的，你我就我就直接作作为讲说书人的角色，我告诉你，他是这样的这样的。可能翻译出来也就是好几个成语，甚至然后来形容那个人，这个东西作为你们写作者来说，这是好的那个好的吗
1: ？我觉得是一个时代的变化吧，还是不一样。嗯、他们那个时候，你像我们现在有有这么多电影，有这么多剧，<是>然后什么舞台剧、话剧，然后包括短视频，太多太多这种消遣娱乐形式、文艺作品的形式太多了。然后他们那个时候其实没什么，大家大家对对，对啊、那个时候写东西，我就
0: 我很多时候看到<笑>那个时候大家写东西都这样吗？形容跟描写很多，然后就是可能相对。我觉得，我
3: 觉得没有，我觉得不太一样。好像也。土耳菜不长这样，对吧？土耳其菜不长这样。而且我觉得
2: 好的形容也不至于，就是不用把形容词一竿子打死。就是你写的好的形容还是需要的，还是要有点形容词。对，哎，你们
3: 感觉？你觉得觉得就文字上，当然这是翻译
2: 了
3: 。嗯。呃，不高明啊
0: 。他文字是不好，很粗糙。对呀，不高明。我看完之后，我的收获吧，我就觉得这哥们儿很敏感。他有时候感觉把自己小说给解读了，比如说那个卡加，嗯，这个其实不是真的爱这个大哥，嗯，某种程度是因为自己的表演人格和圣母心嘛，对吧？嗯、这个东西就我觉得放在现在的小说里面，可能就是说我写出来这个人，你自己去让分析的人去分析，说这个人其实是不是真喜欢的。
3: 给你写个茶艺大师，你自己看
0: 。然后这个作者直接给你说清楚了，这个作者就把所有人所有人分析得透透了。然后最后在审判的时候，也是借公诉人之口，把那个米家的一些什么心理的那些。我觉得他分析的也太清楚了，就是、所以你
1: 不觉得他在写这些的时候是挺得意的吗？对，就是有一种你看我看出来了，这个人身上怎么样，我也看出来了。对然后，而且这。但是同时，这些人
3: 又都是他自己编的，是。<对><笑>我看明白了，我自己编的这些人，哎
0: ，我觉得这也是某种思路。就<笑>这哥们儿在生活中很很敏感，他可能很知道人，嗯、他会说，哎，你看啊，我跟你说，哥们儿，我给你写个人，这人其实是这样，你是我要不跟你说你都不知道，这人其实<对>，哎，哦、他就特别。我有一
3: 个问题，你你们会觉得就是你你们觉得这些人可信吗？就现实生活里头有这样这么，我好天真啊。活得好认真啊，道德道德道德诉求好高啊，是，嗯，包连米家这样的大傻逼，我操，道德标兵好吗？<笑>自己选择自己，好多事不惜他他被冤枉不惜的解释，然后真的认为自己好像存在某种人格问题什么，<咳>我没见过，那、嗯呃、不是，我相信有，见过各把各的吧，可能大家也不，我觉得这
2: 事儿得放在那个时代，就他里边强调很多谁谁是,是个贵族，谁谁是,是贵，族，他们贵族对自己的要求和、嗯、道德准则也不太一样，是是这是吗
6: ？哎
3: ，但那即便那个仆人，那个私生子。那个私生子想的也很深啊，他有一种报复，对吧？他的私生
6: 子好厉害，他做人做人能人，不光，说真的
3: 。而且他后来嘎吉死了，这个对我没
1: 想明白他为什么要自
3: 杀。我以为他是要旅游，不是或者说移民法国了，你知道吧？就是带着钱然后走了
6: 。后来也没有，嘎吉死了好几次嘛，他他有那个走的想法。是我以为
3: 他走了，然后我也愿意他得逞。你知道我看到那会儿的时候，我觉得算你家得逞吧，你你走，你牛逼去吧。结果人家嘎吉。我操，好牛逼啊！这我没想清楚，他也没交代，他
2: 也没交代他最
1: 后自杀的时候的心理、心理怎么想。对，这这
2: 个有点遗憾。
3: 就是一群道德标兵，真的一一群一群。但我觉得
2: 他自杀完脱离低级趣味的
3: 人，让他就是一群高尚的人。但其实
2: 你不觉得，就是给他铺垫了那么多，他自杀就是顺理成章。就他虽然不是个私生子，然后一个那样的女人生出来的东西，但是生出来的东西，哎呀，这个死亡。生出来的孩子，然
3: 后可可能只能说明就是。是陀老师，我不知道是陀老师还是说他妈俄国人，是一个挺向往美好的一一群人，就是愿意把世界理解的比较
2: 干净有有有有那个元素，而且我觉得他就私生子还是有点那种以我虽然是个私生子，但我有知识有文化，我也可以，我也要这样，我要上进，我学法语，对对对,对，像个贵族一样的去结束我的生命，就是那种，但其实这种在那个时代，可我觉得是会被。摒弃的，就是类似，就是一个这样的人，怎么能跟贵族相比呢？我觉得会有这种这种状况思想出现
3: 。伊万去看他的时候，看他那本法语书，反手扣下来，他自己还有点不好意思。对对对
2: 对对，对。伊万应该不会那么的鄙视他，他应该算是读过书，有一点那种开放。但伊万也
3: 不是很宽容啊，对他就是，
0: 毕竟是少爷，对对对，
3: 二少爷，
0: 就是闰土和鲁迅。朱砂说：“米加尔大傻逼，你怎么看？”你不是你不是哎，你是不是最喜欢那个
1: 人？我喜我喜欢老二，我喜欢伊万。你喜
3: 欢老二？你看小知识分子趣味，还是喜欢体面的？我我也喜欢。你喜欢真是的。我最喜欢的是那个小大人，我们刚才聊了啊，对，记得那个小大人吗？前卫
1: 花花死
4: 了吗？破死了不不
1: 不不，是另外那个小大人，他朋友他朋友
3: 死了的那个好朋友，特别倔那个。小大
6: 人
0: 也也太夸张了，他十四岁
3: 好像是。对对对，你没有这样体验吗？就是比如说你小时候跟大人表演，对对对，然后你自己就含糊。你又想表演，就觉得我哪句话是不是说错了？那个颤颤巍巍，就一脚深一脚浅那劲儿，对我觉得他要表
1: 现自己已经成熟了，有力量，但是又特别易激惹，就是那那种小孩，而且感觉，因为他出现在结尾嘛，你就觉得，如果说这是一个电影的话，然后到第二部的时候，这小孩会是主
0: 角，就是因为嗯，对，就类似于这种，就是我觉得作者陀老描写的这种人，他就是感觉就是为了塑造一个。展示你看我洞察多么精准，然后安了这种角色
1: ，所以就会感觉就是结构上这个轻和重有点不均匀。嗯
0: ，聊聊你的三个问题：最喜欢谁？最讨厌谁？最能共情谁？带入谁、
1: 啊？那我们刚才说了，那我先说什么？最喜欢谁？最讨厌谁？最共情要要把自己带入谁？我印象最深刻的肯定是伊万。嗯，嗯、呃，然后嗯，我比较喜欢的也是伊万。然后同时我还喜欢那个公务员嘛，啊、就在后边就追着给他算钱那个。对。对讨厌，我其实没有，没有太讨厌。要说就是那个那个假那个苦行僧，就
2: 是神神叨叨那个、啊，就
3: 是一种比较没本事、心胸又狭窄，然后给自己编了一套科，对
2: 对然后做一些给自己。洗、嗯、你老大爷就是那种老哥嘛，对、嗯，这是标标准老哥，
3: 对，都挺高盛的，所以他不会让你真的烦，但是你不会恶心，但是老大这种我还是吃不消。我操，我我不觉得美好，那种对自己完全失控，然后。这怎么就走到这儿了？好奇怪的。然后突然又，对吧？就最后在牢里那个卡嘉又来，俩人又抱头痛哭，你爱我，我爱你的。然后上一秒又欠钱，什么一会儿又抱怨他爸抠他的。大哥你好分裂、啊，就就他不是分裂，他是就你好幼稚啊！你怎么会蠢到这个份儿上的？我生活里面见过这么蠢的。
1: 他是有一点，就是他在精神上特别，而且特别放
3: 纵，就是就不是说生活放纵，是纵容自己有这样的情绪和这样的想法。这不巨婴吗？发音你
2: 不觉得对？就是因为他的成长，他有这种行为是正常的吗？就是从小被他，不会、啊
3: ，他担心。我操，不好意思，这些，<笑><笑>这些遭遇苦难的人不应该更懂事吗？知道这个世界是怎么运转的？但是<笑>他们还是过太好了
2: 。可是你看，最后他童年很很那个啥的就是写到他连裤子都没有，用一个扣子吊着的裤子。然后那个老医生，德国老医生给买了一一斤，<子>真的。你想想
3: 去，呃、嗯哎，是那好人什么的，那个表现他好。他当然，我觉得他那个设定有点前后不连贯，但是他有那个，我操！您觉得什么样的情况下能养成一个大少爷大手花脚？就是还是这个，这
2: 个、就是因为没有得到过，才会大手大脚。嗯
0: 我最理解不了的是他们里面那个大家爱的都好认真啊，就是你说那个人好啊，是人很这个没见过，嗯，那些我倒不是很共情，我最共情的就是怎么对爱情
1: ，而且那个爱情突然就发生了，好像
0: 还都不是爱情，嗯
1: 、我,我觉得我理解，对，<对 S 3> 跟我理解那个传说中的爱情好像
0: 好，还是不太一样的，嗯、<对 S 2> 就
1: 只是他们觉得哎，我生活里面需要一个这种东西，然后今天我去谁谁家，然后参加一个舞会，不是我看见就是那个对角有一个那个人，我爱上他了，完完了，对对，这肯定是甚至包
3: 括那个波兰人。那个波兰人是来骗钱的，对吧？嗯、对。但是他是他真要憋我操，我觉得中国人能干什么？真要我就是打心眼里，我来骗你钱
7: 了
3: 。对。那我就是来伺候你，就是你是我老板，嗯、你是有客户嘛？嗯、我把你弄好了，<对>你钱给我。<对>波兰人还要自尊，恨不得还得我还得操控你的情绪。结果发现我操控不了的时候，还恼羞成怒走了。不是大哥，你到底是来骗钱的还是对吧？你专业点，你专业点，你你专注一点，你是来骗钱的。你这就
2: 是软饭硬吃。软饭
3: 硬吃，对，硬吃也有方法呀。软饭硬吃也是一个很专注的，他不是，他是又吃软饭吧，还得情绪，你得哄着我，我靠羞辱你，操纵你来吃你的饭。我操，这
0: 对吧？他太太不不专业了，强总。你分析一下这些人物，你有啥喜欢的？我有几处让我那个觉得动情的，其实是那个琼上尉跟他的那个小儿子。就是他孩子看见爸爸受欺负了，说：“我看见那人欺负我爸爸，我要拿石头砸他一下，我、那个那个、要咬他一口。<是>”就他们那个家庭，包括他们家还有一姐姐，是不是上大学的，是吧、哎？还有妈妈在疯的，哦、对，还有一个瘸的妈妈
3: ，残疾女儿，上进的女儿。对
0: ，我看他们那那那一家让我觉得特别那个，嗯。哎，我怎么带入这个呢？但是就是，但我、嗯、看到那儿，我觉得谁要欺负我，我儿子也拿石头砸他去。我得嘿好儿子，爸爸没白养你。<笑><笑><笑>就真的，我想的是这场景。
2: 嗯，但我不太理解他为就是没带，真的带着孩子走，我还挺意外的。就是他拿了，后来拿了那个二百卢布、嗯
3: 。对啊，那这个时候突然也很奇怪的是，那个阿廖沙又变得很精。嗯，阿廖沙这个时候是拿着钱去。平事儿嘛
7: ，嗯，
3: 但他他其实也没什么实际的问题，因为人家也说了不告他，嗯，他去产事儿去，然后这个时候，哎，你不是天使了、啊，你变成了一个社会老油子，然后特别知道哦，你今天很正义，然后我为你高兴，完了以后你下一次我还送，<笑>我买到你软，你知道吧？就然后那段我看着好不舒服啊，就是你就让人踏踏实实，对吧？就是有尊严的就有尊严下去嘛，为什么要再？
6: 还要给下一次，还要还聊到你的下一步，我我这时我有
3: 点不高兴，你知道吗？跳过去了，太共情了，你就让人有尊严的，就是又穷又有尊严，他都穷了，让人有尊严过下去呗
0: 。而且那个阿廖莎是不是？我我总感觉他为什么就是那个他的那个天使身份啊，就给的很硬，就是就是所有人他只会描写说阿廖莎来了，大家都喜欢他，然后也没有说为啥大家都喜
3: 欢他。哎，格鲁申卡是要睡业他吗？刚开始。<是 S 2> 对，是吧？让
0: 那个，然怎么又见到了天？<的>真见到天使又睡下去了。不会，不会真跟他
1: 睡的，就是就是诱惑他，享受那种诱惑。我问一个问题
0: ，在这里面，他描写他很克制，几乎没有描写什么男女之情。我一直都没弄清楚。比如说格鲁申卡跟米佳，那个卡佳跟米佳，他们都睡过吗？没有，没有，我感觉也是没有<对>没有吗？没有。就是我就感觉，我就感觉好像是应该是没有他们一个个卡
1: 和哎，那他们去村里玩喝香
0: 槟什么是不是？喝一晚上没
1: 有，就光花钱啊，花圈玩啊，对，一晚上三千
7: ，
0: 崩塌了，不然让我看就那酒白喝了，都喝成那样了，这个时候再减三分这不行，这不行，也
3: 是酒白喝了，我操，花花三千五，不是一千五，花一千五，他妈的，花了自己资产的一万，我操，最后爱的死去活来，要后还没。哎呦我操，擦！哎呀，高尚高尚，真的格调太高了，太高。重点是
2: ，你想他那一晚上叫了多少人来一起玩啊？对，怎么搞？然后使劲往底下掉钱。对啊，后半段啊，不是，就
3: 是你，你都唱一宿啊？中中途可以去个小树林，就对吧？就该就传了个大局，人就
8: 哎
2: ，人不像我们中国人。不是，我觉得那个，哎呀，我
0: 还是粗俗，我,我还是第一趣味。我我今天这一千五百卢布，或者说三千卢布。大概能值多少钱？因为我听起来，你看，为了这三千卢布，最后都玩了命了，对不对？对。但是实际上，喝一顿大酒，搞个派对，一千五百卢布就没了。这
2: 里边还有骗的呢，骗的。啊、对，有
3: 塞钱的。应该不止，他就是比如说什么马戏团来了，要怕给人塞死，然后，那
0: 这三千卢布到底值多少钱吧？这大概其实，人家的，在你们脑子里大概多少钱？我觉得挺多的，三百万。我印
2: 象里，我因为他说一万卢布、两万卢布就
1: 是大数的。非常大了，就是买一片林子，对对，大概是。那个什么，买林子是几千？一千
3: ？对，买买林子。一万一万？对，一万。那你就算吧，园子多少钱？对，得一千吧
1: 。哎，里边有一个比较，就是米家有一天晚上特别没有钱，然后他为了凑钱，他跟自己的房东，他不是租一个地方说，他跟自己房东借，然后那个房东全家所有的积蓄是五卢布，我记得不是三卢布就是五卢布。对
2: 对
0: ，我但是我记得就是他给那个上位家不是那那是二百嘛，是吧？那二百那上位就就疯了，就我全家命运就改变了。对，而且他写的好清楚，
2: 这
1: 二百卢布可以做什么？哎，
3: 灵魂拷问你们。就是你是站位呢，你说不收那钱？
1: 我收啊，收啊，没凭
0: 什么不收？他打我了，他打我了，给我钱我也不收。我我仔细想，而且我一家之我拿那么多，我以为他到到晚会收的。媳妇要看病了，然后他最后他最后不收
3: ，但是我我觉得那个不收还是让我挺提气儿的。嗯，就他不收，我觉得哦，还是有一些朴素的荣誉感或者尊严什么之类的。你还是就是尊严还是得花钱买嘛，就是、是的，是的，是的，是的。
0: 我查了一下，你看都是《罪与罚》里面说，索尼娅处子之身卖了三十卢布，相当于人民币三千块钱左右，所以乘以一百，三千卢布乘以一百，哎，三十万块钱，那还是一卢布相当于一千块钱左右。哦、我我觉得没法儿，啊、哦，哦、那差不多，差不多对。他还说那个咱咱们中国说。白银什么那个签个什么合约赔了多少钱，相当多少卢布，就算下来是一卢布相当于半两银子，一两银子是两卢布，所以好，那西门庆花的那个感觉我一直没一千五百两，等于三千卢布就是一千五百两，那还
3: 挺那武侠小说要拍他妈的，一定银子是不？对对对，就是啊，就是没没没概念
2: 。银子这事儿，你得以当时的米价大概所有的
3: 像水浒里头
0: 什么一吊钱什
2: 么，你对那个那个有实质的感觉的有实感的。
7: 对
0: ，刚才我俩问那个税那个事儿，这是我最困惑的，金瓶梅啊，也是古代的事儿。嗯，就那个时候，你会感觉大家、嗯、好开放啊。对，就也很就是，我操，比现在开放多了。人民就是也过着这样的生活。然后你看这卡拉瓦乔兄弟，就感觉为了一个没有睡过的，只是喝过酒的，但是,你是
2: 耿耿于怀，爱的如
0: 不是我就觉得爱的如痴如醉。这种爱情，我就感觉我是觉得是因为现代没有古代都这样吗？或者那个时候的俄罗斯都这样吗？我很疑惑。我感觉可能也不，我觉得他
1: 们嘴里的这种爱，包括，而且这是一个文学作品里的，<笑>嗯，就是他们呃，是不是真的人群当中就是这样的，我也不知道。对，但在这个文学作品里我，我我觉得他还是精神上的，就是好像是一个人，他觉得我<是>我,我应该有一个这个东西
3: ，所以我
1: 要把这个爱安放在一个对象身上。<我>人这对象其实我所以我
3: 甚至都不觉得那个叫感情体验，那就不叫爱情，那一定不是人陪伴什么，那超级不重要。他是要不然这哎坏蛋征服你，或者是我操作你。嗯，然后或者是我跟我自己的一种伦理观较劲，对吧？就是自己跟自己较劲，或者我跟你较劲，什么就全是这套，哪里有什么爱情啊？这本书里
0: 、嗯、也可能是他们写的，他这个书里写的这些人呢，就不是真正的老百姓。嗯啊，就老百姓第一不会想那么多，嗯、是,是老百姓脑子里没那么多什么什么上帝、魔鬼什么之类的。哎，大法官的话，嗯、<笑>你又大法官了。啊？这里边写的还是一些高尚的人，是是,是吧？是一些上等人，他们之间的感情，他们内心的纠结和痛苦，都是来自于这些。
2: 就说白了，还是那个时代的贵族会对，包括那个时代可能也流行这种。呃，清教徒式的一种精神生活，然后他们会对自我的要求会更高一点，因为其实很多细节都提到谁谁是个贵族，然后什么什么什么出身，是公务员出身，什么军官出，身，他会很强调这些身份，其他人就只是什么一个小老板，一个什么,什么什么什么酒馆的什么人，就他会这么说。就他会把这些更上层，我不是还说咱们还还说过说公务员，我还问过，我说公务员出身是不是特别的厉害？因为它里面特别强调这些，我觉得跟当时社会的这种东西有关。那你说贵族有没有乱搞？肯定有，但他不提倡，他所以也不写。我觉得有这个原因
0: 。那个、老师你，你你这你那。这几个问题你有答案吗？喜欢谁？讨厌谁？什么想成为谁？嗯
2: 、我喜欢那抱着孩子来看老修是那女的，<笑>感觉比
0: 较生活化
2: 。<笑>对，就是特别人，嗯，就是那种淳朴的妇女。我就是来看看您，我就、嗯、想瞅您，就是、那种。嗯、讨厌，我觉得我跟苏芳一样，就没有什么特别讨厌。而且我，就哪怕那种小老板什么捡钱，我现在我觉得我就没有那么强烈的。我是很理解，对我对我就是理解了，<对>就哪怕他的行为。很那样，然后我也会觉得，哎，能理解，生活很苦，嗯、然后他这样能抠点能理解。我可能不会做，但我理解，所以没有谁特别讨厌，<是>甚至包括那个。那个寡妇吧，就是说，哎，我给你想了一招，跟那老大说，老大，风是金矿，对我一去，我我那一段我都笑疯了，那一场真是
1: 相当荒谬，我就觉
6: 得一直在给他要钱，他一直在说金矿
7: ，我
0: 操，王东突然突然开相当于像我大姐突然跟你说都是那个期货呀、啊，最近开始可以啊，可以买一买啊。<笑>对
7: 对，就是那圈的。然后我,<笑>对
1: 对我那个张杰看的哈哈大笑。对，我觉说这是脱口秀我们这干嘛？呢
0: ？小毛，我跟你说，你最近别搞那些期货了，你你就炒期货，你听阿姨的，你找机会能练练。找那挖金矿的人
2: 。<笑><笑>我觉得那段真的是我都笑疯了，就是所以就是我真的没有谁特别讨厌，但是说想成为。也没有，可能会。我其实还真的挺想、挺喜欢那个苦行僧，就是假的。对，朱砂老师说是假的，但我觉得<笑>没准，因为我这人就特别。那哥们儿很
0: 朋克，感觉就是特
2: 别热爱封建迷<笑>朋克
0: 森，朋克森，朋克森，<笑>就
2: 是种特别热爱这种民封建。他如
0: 果是一个假的苦行僧，是不是应该跟他叫假行僧
2: ？他爸爸可能姓崔。
0: <笑>孙老师，你有什么答案吗
6: ？我比较喜欢的是那个老仆人。一直在指认一万啊，对对对，指认一万，嗯，是是那个凶手。我觉得有，呃，《白鹿原》里面那个老仆人跟好像有这个老仆人的影子。哦，我觉得都有啊，那个华生。
4: 啊，然后
0: ，
6: 然后那个那个那不是唐吉赫德边上那个
0: 桑丘，桑丘，这全世界老仆人都配得
3: 那个那老头就去他那
0: 个蝙蝠侠他们家的那个，啊，阿瑟啊，不对啊，不是阿瑟，那个阿尔，啊对，阿尔弗雷德，嗯，对。他把那个老头写的是挺好，<笑>对小之前什么说小小小孩的时候，他们那个小孩也挺好的。
2: 对他为这个家庭付出了很多，是他<笑>他是有机会走的。就当时不是<咳>他里边特别提到，他们也有一些积蓄了，然后那个其实那个老爹也允许放他们，就农奴制解放了，嗯、他们是可以去俄罗斯做小买卖。然后老太太也特别想去俄罗斯做，呃，就是去莫斯科做个小买卖。老头儿坚决的不去，要留下来做那种、嗯、就是老派。我觉得就是这种老派人士的，对我个人的这个行业和出出身的。嗯荣誉感或者什么的那种坚持，嗯、然后他才这么一直的在这儿当他的这个仆人，这么当下来的。对，对包括养大了他，其实是养大了他的四个孩子对。对
0: ，那大哥挺好，除了就是脾气有时候有点奇怪，其实还固执。嗯，
2: 嗯他要不固执，他也没这事儿。坚
6: 持。
0: 啊啊、那你有啥讨厌的或者想成为的
6: ？讨厌的倒真没有
1: 。或者你觉得这里面哪哪一个人物写的最成功
6: ？伊万吧。哦。那个老大，从他一开始打那个很穷的那个就是上位，对，对对就能看出来他后面会有这种冲动。嗯
1: 、他其实没什么头脑
6: 。对
0: ，就是没有什么头脑。所以说你最开始你说你喜欢他，我觉得 make sense。没想到后来你喜欢伊、e、万。对，因
1: 为他看起来他那个性格特别像汤姆哈迪。嗯。你
0: 喜欢伊万的时候，我觉得我觉得对我来说 make sense。你后来什么时候开始喜欢伊万的？从伊、e、万
3: 大法官以后。嗯。
1: 呃，不是，比那个再靠后一点儿，从那个可能大之后可能从可能从米家那天晚上开始没钱，四处找钱，然后去跟狗主生孩子怎么怎么着，然后就觉得这个人太没脑子了。就我可以接受他没脑子到某一种程度，但是他得是受激情指使的，或者是我有一个坚定的某一个东西。嗯、但是你后来就发现米家这个人散了。
7: 爱吃辣是一个非常散漫的你是喜微辣的，<对>不能太笨
2: 。他那一段不能太地
6: 道那种感觉
2: ，我反而觉得是他性格的就特别丰富的他性格的一个表现。就是去找钱，对找钱，然后伺候那跑一圈找钱找不着，到那个搞了个金山
6: 又没能到钱。对，就那一晚上，哎，累的也跑了多
2: 少个地方。一个特别棒的公路片特别荒诞，然后特别棒的公路片的感觉。对，然后还差点煤气中毒那天
3: 。对，但是我不喜欢米加，就我由衷的不喜欢这种人，而且我觉得也不是很成立。其实，就他还挺文学形象的，嗯，不会真的有人全然失控到嗯。反正以我狭窄的、浅薄的对生活的认识和经验，我没见过。呃，我相信可能有啊，有那种全然失控、底层人民什么，我不知道。听说有，但是我没见过。我都都好狂妄啊！就这这些人活得好自信啊，怎么能允许自己这么想事儿、这么做事儿我做不到，反正，当然可能胆小的人以己度人，就想想象不出他们那个。这很自信是、哎、对的，包括他们有几个是自信。
0: 叔叔嘛，舅舅就最开始。哎，我
3: 喜欢那个，就你说说，我要投射，我不会成为。但是你要说我投射，我喜我对 Peter， 哈 Peter， 就是大概知道点
0: 事儿，然后做不出来。我觉得那 Peter 如果拍电影，可能让姜文演是可以的。
2: 哎，我想的比他瘦，比他瘦一点哎，你们想过他们仨？我特别认真的想了一下，这哥仨都有哪些艺人来扮演？来，汤汉、倪大。分享一下，那他是那
0: 老大姜文吗
2: ？姜文、Peter， 我觉得。个是，不是
0: ，就是这老仨人的爸，老头儿。啊。老头儿让那个倪大红老师演。哎，我就是这么想的。老头儿也只能是倪大红，对对对，倪大红。还有很多老头儿对。
2: 李大红老
3: 师确实可以我我我我我觉得得是那谁韩东升，韩
7: 东升啊，也也也行，对吧？得韩东升要他
3: 质地会比他好。对，我觉得不如高级，因为李大红老师一看就是纵欲的，你
1: 看他那个眼袋
3: 啊。对觉得太对，说到李大红老师，我很喜欢你。我我喜欢你那舞台形象啊，是老头儿。哦，老头儿是我见过这种人格，就是把自己往死里毁，什么捏一半钱，跟儿子还特诚恳说。我就不给你了，我我后面还得，我都这样，对吧？我得靠钱跟姑娘聊天，但我又喜欢姑娘，我没几年
0: 好活了，那不给你了，我就自己过。我觉得我操，好贫肯啊，对吧？我我挺喜欢爸爸的，而且刚开始去修道院的时候，他他会主动坦诚，他说我就是什么当小丑啥的，哇，多
3: 动人啊！那那一段多动人。然后对你要那个我忘了，其实，但我我挺喜欢对那上尉，那上尉我真的，哦
0: ，我还
3: 是服这种人的。去世了那小孩的爸。有有那个，所以这基本人物都非常成功啊！你
0: 能找到那种满现实的影子，是之是你刚说老大是姜文演，老二、老三你有想吗？老大是姜文演。哎，刚才苏萌，我觉得不像，不
3: 像
1: 。那我不知道了，我国内演员我不太知。你说是外国的，比较爆裂的汤姆哈迪吗？好也
2: 不是。就是看着像是没怎么上哎，不是，老大
3: 可以那谁演那个戏峰的那个那谁段奕宏
2: 。呃，老点儿了。嗨嗨
0: 、哎，那你要都是二闲头的时候，还不<笑>那不不谁啊？啊，聊啥？谁能演啊
2: ？没有，我想了一圈没想出来，就只有他是。但因为他没啥事，
0: 嗯、他没有什么形象，对，他说谁都行、就是。
2: 对对对，就是想找一个有婴儿长般的眼神的才行。易烊千玺啊，啊，那不行，老三，哎，不行，他不行，就、哎、是得胖点。他啊，对他有
0: 点好看。年轻时候的佟大为呢
2: ？老三不是他，他得是大眼睛、双眼皮。他得是一张没
0: 受欺负过的脸。对，哇，对
2: 对，这个太难。一
0: 辈子从
3: 所有所，他打小不是被人喜欢，他的那个描述，他是个强行设定。对，就是他长得好看，男男女女都爱他，打小大家都觉得他是天使。对。而且他得没有，但你得在现实生活里头找这么一个人，望他有点难。我
2: 觉得他他那个长相，对，没有性别感，对，就是甚至没有攻击性。对，作为一个男性，没有攻击性，他是很婴儿的中性的
3: 。哎，甜茶，甜茶，你们啊
2: ，他行，小小李
6: 子年轻的时
2: 啊，也行
3: 。对，《成长的烦恼》里面的小李子啊，那
6: 样的，
0: 对，太像个小天使对，小天使，天
3: 使。嗯，甜茶。
0: 甜茶也行，甜茶<行>甚
2: 至努努力，老二可以演，<对>就是在。我觉得老二
3: 是那谁呀、啊？嗯、是那个 s o 苏施明演那个，那个、那个、那个小犹太人，就是五点零才用的，那叫什么来、那、
1: 着、个？哦，加德布鲁格那个吗？<诶>对。那么那么弱吗？看起来。
3: <笑>他难道很强吗？
1: 我
3: 这身材是不是啊啊？你还得那种大老二就是一个瘦弱的那个
2: ，也行也行，这是个中国那种聪明脸文气的，对，就知识分子脸的那种
0: 。王志文，王志文能
2: 演一切啊，所
3: 有人物。哎，我觉得王志文演老二挺好的，可以可以可以。
1: 嗯。那
2: 我也能接受
3: 。王志文演老二挺好的，可
2: 以。老大
3: 中国演员里头，对，魁梧有力的。啊，就刚说
2: 姜文，
0: 廖凡不行吗？姜
2: 丰毅，廖凡
0: 场子。我觉得江湖比江湖狠。哎,哎，哎哎哎、我
3: 觉得好像可以呀，老大，可以呀，老
0: 大，可以，可以，可以。如果现在咱们有个小表弟，有个好朋友，他要出去约会跟人装逼用，就是没看过这书。嗯，啊，你的好朋友啊，就是你会怎么跟他快速科普一下？你说你记住什么？嗯、你
1: ,你还有前提，就是说约约会对象是特别喜欢驼老师
0: 的。嗯、我的意思是他对方得知道嘛，你不能，你要是坑一个完全不知道的人，你说啥都行。对吧？你要是对方完全没看过，你瞎编，那就编啥就是
3: 小表弟要跟一个文学女青年约会。你假设对方
2: 看
0: 过，假设对方看过
2: ，不是陀老迷吗？嗯、你在那个提，目的假设？啊、我是根据这个前提想的答案。你要你要是取
0: 消取消，<是>我就没有了。对不对不对就陀老迷，就陀老迷。对
1: 对，我是这么想的。我现在
0: 我就来问你，我说你不要赶紧跟我讲讲，崔峰。他马上要跟
3: 一个脱脱脱脱迷脱约会。
1: 对哦，是谁呀
0: c a r o l i 叫
1: 叫什么凯瑞凯
0: 瑞啊，他挺好，在那国贸那边上班。然后卡卡洛琳，卡洛琳，卡洛琳。做什么行业的呀？他做自由撰稿人，他在一个他在一个五百强做公关 PR。对我就想做 PR， 人挺好，然后也很有气质。啊！我觉我觉得我认识这个，对，真的我觉得我认识他。他就是游泳，那他就不
3: 能叫凯罗，他得有三儿啊什么之
0: 类的。对，他是有商业保险的那种，你知道吗？他是有商业高端医保那种，就是
1: 重疾险是不是？对
0: ，我是想最跟他好好交交往一下，但是呢，他
1: 就图他，就图他的商业险，就
0: 图他那个
7: 钱
9: ，图他那个钱
0: 。
1: 你这期是有赞助吗？
0: <笑>对，他他就是他上次跟我提了，他说他喜欢看这个，但是上次我、啊、特别喜
1: 欢，但是我也<对>我也跟他说过，没接上茬是吗、嗯？对
0: ，我说我这次见面，明天我跟他约会，我说我得好好跟他聊一聊，嗯、啊，快速跟我说一说，让我记点啥
1: 。我是建议你，那对我我接下来会快快速给你说一下，但是我是建议你，就是你你你不要直接提这本书，我不要直接好，对，就是你在你在任意一个话题里非常顺滑的去去讲出来一些。陀老他在书里边，比如说提提到过的一些思想啊，然后一些东西，然后但是非常典型的，一一看就是，陀老师会这么想的，那那那些思想的结论啊，然后然后呢，他如果说真是一个陀迷，他会认出来的，但是呢，他会觉得，哎，真奇怪，这个人和我崇拜的人想的一样，然后但是你其实又没，看，哎呦，会，好、嗯，渣女，他会问你的，他说你哎，你看过那本、哦、那本书，你<女>没看过吗？我你说我我没看过，然后然后你要说我没看过，对，你要说你没看过，然后他会问，哎，刚才这些话都是你自己想的？你说对呀，对对，我平时想这个哦
0: ，你这个从根本上对改变了我的策略，我就承认我没看过。对，啥？可以，
1: 这我很自然，我平时就是这么想事儿的啊。跟托斯托耶夫斯基想一块儿去了，我不知道。可以
0: ，头脑在世
1: ，你不是
3: 滑头吗？托斯托耶夫斯基是谁？
1: 对你要是不要脸的话，你、哎、你真行，这
6: 个真行
1: ，中华中华的驼
6: 在身很高级啊
0: ，所以说我应该说点哪些类似的这种不经意说的观点？你跟我说几个
1: 那、哎。那我这本书都已经看过去挺长时间，有点时间不够，你
0: 得给我点东西，你不能给我策略，没有,有，只有方
7: 法，我手机快，
1: 只有方法
0: 没有材料嘛？我过去，我说你假设我现在说了一些陀斯托耶夫说过的话，就是。
1: 我手机给你拍，就宗教大法官那一张嘛。我我待会儿给你拍拍几段。我发给你链接，你地铁上看。所
0: 以你培训我速成的方法是，回去看，快速看一看宗教大法官那张
1: 。对。
0: 好。
7: 然
3: 后把把关键句弄出来。关键句。面包。对吧？嗯。面包还是自由。面包还是。自由。嗯。
7: 什么是幸福？幸
0: 福要不要以幸福为终极目的？对吧？可以可以。所以说我应该说投资托业服务好。对。不，你不知道，我不知道，我没看过，没看过。你
1: 就是碰巧跟他想的一样。但是，你也
0: 午
3: 夜梦回》的时候，在思考人到底是要留学还是面包，你知道吗？就是然后经常视频叫觉，拍案而起说“操”
2: 。你这是把咱人类的，但是要注意把翻译的那些语句词换成中国换成北京话，换成北
0: 京话。对对
2: 对，对，要自由还是馒头？对对对，截短句啊
0: 。嗯，行，好，强总。我刚跟苏芳聊了一下，这窝头<笑>什么玩意窝头。<说><笑>对，苏芳他他不跟我好好说，我这这是三明治。对对对对，对对<笑>你能不能你能不能作为男男性啊，你就赶紧培育培养促成我一下。如果你明确的知道他非常的喜欢托斯托耶夫斯基。我建议你不再去附和他的这种喜欢，跟他聊李瓶儿。<笑><笑>真的，我觉得因为我也特别喜欢，这不是一个非常好的策略。嗯，嗯嗯好，而应该是当他跟你提托斯托耶夫斯基的时候，嗯，你也告诉他哦，托斯托耶夫斯基啊，嗯，还行，嗯，我好多年前读过，现在都已经忘得差不多了<笑>啊，他的某一两个短片还不错。就除了他那些著名的那些，你要找，你要反倒要记住一两个他比不著名的作品，嗯、冷门的作品。一个渣女，一个
1: 渣男
0: 、哎<笑>哎。你得告诉他说，你看啊，托斯对《卡拉马佐夫兄弟》可以看看，但是我看的时间太早了，现在已经忘了。嗯，好、哎、像、啊、<对>我只记得里边有几个人叫什么，嗯、你就随便随便说几个哈对，你看一下就行。但是你要告诉他，如果你喜欢托斯托耶夫斯基，你一定要去看他的某一个短片。嗯，啊，那个好。那个特别好，它有没有短片？一般人都忽略了，但是那个好。有短片，对，或者说你干脆告诉他一别的作品，可以。你说如果你喜欢陀斯托耶夫斯基，那你一定也喜欢一个叫东东枪的人写我<笑>他有一个短片，是吗？他有好多短
2: 片，你都看看<笑>你听我说，
0: 就是真的。我建议不附和他的那个喜欢，尤其你又并不是真的那么了解，嗯。但是你可以这个站位高一点。哎，这些人太坏了、啊，嗯、这些女孩都怎么办呀
2: 、啊？渣男一个渣
0: 子。<笑>好，千万。不要用热门作家的热门作品去跟人家拼，明白？你或者是找冷门作家，或者是热门作家冷门。哎，算了，这一般都不在公共场合教你知道吗？<笑>嗯，念念老师
2: ，我建议就是直接。我跟你说，他俩都不给我好好说。我建
7: 议你你，你说完了他也会这么说。我
2: <笑>看出来，他们仨都过我似的。我已<笑>想好了。你跟我说，我建议啊，你就直接说我没读过，嗯、但是我特别好奇你，你能给我讲讲
0: 吗？然后你就,、哦、
3: 就啊，把把球给踢回去，对。另一个渣女，我这
0: 个我这个场<笑>景题本来就是为了让大家就给给给听众总结一下《To The 这本书，
2: 哎，就不给，每个人出的都是恋
0: 爱建议，<笑>都是 d a 建议，
3: 完全全全是对我解构了，把我这些问题给解构了，全是查到
2: ，因为其实我觉得这本书没法用短的话介绍，嗯。你问孙医生，医
0: 生老师，孙孙老师，你得正经给我，我也我也没有这么好的方法。不，我就那我我换个简单问你，我说孙老师，我现在就是想假装我读过这本书，我就是想假装读过这本书。你要，我实在没时间看太长了
6: 。哎，你就跟他说一下那个书的内
0: 容就好。书内容是啥呀？你给我讲讲。你剩下两句，你你三十秒给我说完到底讲的啥、啊？这个书
6: 就是老大杀没杀人这个事。哦
0: ，他杀了不？<笑>
6: 啊，你就跟他说，老大没有杀人这行。这这这这这这能行吗？这这
7: ,這<笑>、哎、想象这个约会场景啊，<笑>
3: 男孩约那姑娘，我表<笑>弟约那林哥，然后人家姑娘起范儿，说他不做游戏，然后大哥跟你说，啊、老大没有杀人
2: ，这<笑>我这。
3: 那
2: 本书里啥没事儿没事儿，别听我开我老大没事儿也遇到了，是你不能聊这个
0: ，你别坑我孙老师，是不是不能只聊这个？杨坤听完这句，哎呀，我的重疾险中了
7: ，天
2: 生一对儿
0: 。哎，所以说最后老大没上这事儿是确定了，在书里
2: 没有。确确，定不？我的意思是你杀人,人，没杀人，没
0: 杀人，确定的，没杀人那。那个什么私私生子死执行死私
6: 生
0: 子承
2: 认了。而他详细的讲了他怎么干的。
6: 对、啊，对，只是别人是别人不知道。到看到那段书里面的人物不知道
0: 。孙、嗯、老师，我信任你，你是作家，你跟你这样，你跟我说几句评价，就我要怎么评价这本书，他会觉得我好像看的水平还可以。我要怎么夸或，或者或者是贬，就是我要说句什么，你教我几句，我要怎么说这本书。
6: 就是托斯托耶夫斯基，就你,你就说他就是，其实他就是写了一些，就平时看起来就是很不反常的话，其实就是说了一些很反常的话
7: 。<笑>这个擦掉
6: 。什么？就是这个想法，就是他把人的一个想法看起来很正常。
0: 嗯
6: 。对，其实是很反常的话
0: 、嗯。
3: 现在是进入到那个录像环节。所有人都
6: 专、嗯
0: 、说了一些。正常的想法，但说的其实是反常的话。嗯、对，这就是这本书的特
6: 点。是托斯托耶夫斯基的思那个思想，就是思维的一个特点。思维的特点。思维的
0: 特点也行，这个可以，这个显得好像我确实看过这本书。我觉得不是这本
6: 书的特点，那其他书也是这个特点。
1: 嗯、那人家让你展开讲讲呢？对啊，具体什么意思呢？没
0: 苏王老师刚才在边上给我说了一句什么？他<笑>有点急着着你走
1: 了。出差，出差，出差。对，我们来听一听
2: 出差老师说。对，对
3: 就是，哎，我觉得我今天也说错了。上一个就是在在三个那种茶艺里头，我选这一块。就是，哎，我当时看我我也没想明白，哎，我就是，你觉得也应该这样吗？你觉得人真的应该选择那么高吗？帅哥，你真的应
0: 该就是那个。我去，我去跟那个卡罗里人约会啊！我要示弱，他会不会觉得我不行啊？我是我没想你这个策略可以吗？当然可以了，这个可以。其实这个呢，哇塞，我觉得这个而且
5: 真
3: 的，而且你
0: 看，坨坨自己都没想明白。那这样，你也不能想。我问你个问题，他说让我装，我就总是装，就我就承认没看懂，我我就没。我说我当时那儿没看懂，你给我讲讲。哈罗宾，如果问我，他说你哪个地方没看懂？我咋说？我没看过这书，我要说我哪个地方没看懂？你就说吧你大法官嘛，对、啊，啊、
6: 直接说。出来这个。他
3: 那个，对，你就只记住这里头有这本书有两个重要章节啊、哎。那个那中间那个在那个华彩，他他什么意思啊？它是鼓励我们这么生活吗？
7: 就是这个，
3: 然后对。我这怎么都比说。<笑><笑>老大没杀人，抢了。这怎么都比好比比老大
8: 没杀人好展开吧？明
2: 白
0: ？我就是我记住两段，你大法官和魔鬼，
2: 魔鬼，我就
0: 问他，我就说，我这俩地方没看懂
2: 。你可以一个一个来，一个来一个。聊不下去的时候再聊魔鬼，先把大
0: 法官使劲儿聊。对，我
2: 先没没看懂。大法官坐你撑一
3: 个钟头了，然后然后魔鬼又撑一钟头，俩钟头该吃饭去了。但我说
0: 真的，我感觉这个卡罗琳啊，他也是装，他可能也没能看那么清楚。我要问他这个问题，你说一个国贸上班的，他懂他懂什么
1: ？那他就把话题扯开了呀。<笑>对啊，对啊，
0: 聊你就
4: 好聊李萍儿了吧？哦，进入到自己熟悉的领域里了。有道理，有道理。李萍儿就走
0: 。<笑>在听完我和几位嘉宾的对谈环节之后，接下来是几位不在北京的嘉宾。发来的对于《卡拉马佐夫兄弟》这本书的音频分享，因为时间原因和考虑到很多朋友可能没有看过这本书，所以说我对一些对于书中情节、人物深入分析的部分做了删减。如果你想听完全版，可以听这期节目的 extra episode（ 附加级资料片）。第一位是《东勇逍遥游》的作者坦克手贝吉塔班宇老师
8: 。大家好，我是班宇。我觉得谈论卡拉马佐夫兄弟的角色喜好这个问题非常艰难，的原因在于我们不能仅仅把这些人物当做是陀的思想道具，或者是他的精神上一条条分叉的小径，并由此来完成一次关于生存死亡。自由，呃，美与丑，呃，善与恶等等这样的诸如此类的道德辩证，那么也不能只在故事故事的层面轻而易举地谈论对于某一个人物的偏好。呃，米加代表着一类，伊万代表着一类，阿廖沙又代表着另一类。呃，我们轻而易举地说喜欢哪一类，讨厌哪一类，好像也还不够完备。那么，我觉得《卡拉马佐夫兄弟》这本书的预言性也不止在于此。喜欢谁或者不喜欢谁，跟谁共情，事实上是一个非常致命的伦理问题。呃，也可以说是一次信仰上的选择，很难去避重就轻。那么，我们如果换一个方式来思考，就是在此时此刻，我们觉得身边最为稀缺但又非常必要的。角色应该是谁呢？如果我们觉得这样的角色，或者说这个世界上应该存在着更多的阿廖沙，呃，那么我们可能由此就可以过得心安理得一些。此时，最为共情的角色，就可能是对于我们自身来说，就可能是伊万。那么，如果我们觉得最稀缺的是伊万这种拥有着某种底色的非常强力的。无神论者或者说虚无主义者，那么在我们的内心里，可能宁愿去成为一个，呃，果敢或者说武断的实施者，比如说斯米尔加科夫这种。那么对我来说，我觉得世界上最稀少的可能是米加，呃，就是他的鲁莽、混乱、真诚、矛盾、狂傲。猥琐等等都非常清晰的写在自己的内心里，也就是说，我觉得他有，他是在自己的一套法则里面，是在自己的一套法则的内部来生存，很少去解释自己，呃，谈不上有任何突破的企图。那么，我觉得这种没有企图的、不去突破或者说坚守，有时候比那些盲目的、就是不够坚定的。呃，似乎是在来回打转的那种突破，可能要更为难得啊。嗯、呃，然后回答下一个问题：这本书跟你想象的一样吗？零到十分打几分？为什么？我第一次读这本书是很多年前了，就是当时想的是什么，已经忘得差不多了，可能也没有什么关于这本书的想象，或者说，呃，几次读下来这本书，嗯、呃，很少会觉得有。出奇的体验，但这大家知道，就卡拉马佐夫这本书的后劲十足，让人经常能想起来。我也在很多场合里复述过关于这个呃里面的宗教大法官的故事，所以如果打分的话，我肯定是给他打十分。呃，我在很多个场景、很多个时刻都能想起来书里相关的内容，比如说我在一一本诗集诗集的献词里面读到过这样一句，他说。嗯，你说你尝尽了自由的苦头，现在渴望受到束缚，所以他是你的。那这句话什么意思呢？如果按照我这种猜测来说的话，可能就是说这些诗歌或者说诗歌本身属于那些尝尽了苦头的人，就是我们用词句、用文学的词句、用信仰的词句把自己束缚起来，这可能是我们免于那种自由的苦难的办法之一。下一个问题给你带来了什么启发？我觉得这个启发对我来说，可能是在小说展示思想这一环节上，就包括最后双方的辩论，或者宗教大法官等等章节。事实上我，我我不认为那些激烈的争论，那些呃狂热的阐发，在逻辑上是无懈可击的。我不认为这样。嗯，包括他以那个没有生活过的孩童为例等等，我都不是特别认可。呃，但是陀仍然敢于去思考，并敢于去将这样思想的过程非常赤裸的一点一点的记录下来，就在所有的形而上的问题上毫不羞怯、毫不卑怯。呃，完全是用了自己的一点点真诚的力量去去试图撼动某种东西。我觉得这一点是特别难得的。呃，可能。其实它是在以小说这一文体的声部，呃，完全将思想的声部覆盖下去，这是我觉得陀在小说层面上的一种贡献吧，也是给我带来的一个非常重要的启发。嗯，下一个问题，看完书之后还有什么要分享的感受吗？我觉得关于书本身，其实能说的挺多，但是可能都得在具体的细节上。讨论了，那么我我阅读后的整体感受是，觉得有一些书籍的阅读，比如我们阅读托尔斯泰或者陀，应该更迫切的一点去去思考、去阅读、去看，可能比我们处理所谓的日常事物还要更迫切。嗯嗯，最后一个问题，小表弟汤姆明天去约会，约会对象喜欢陀。啊，快速的进行一次培训。那么，其实我我觉得这个最简单的事儿可能是，呃，只看一下宗教大法官那个章节，或者是，呃，只看一下最后的双方的辩论那个立论的点、立论的核心都在哪里，可能这样会比较比较快。但是我觉得这样也也好像会，呃，耗费。很长的时间，耗费很多的功夫。然后，其实我我觉得就是在尾声之前的最后一个章节里面有一句话，我觉得可以在约会里聊。他说：“如今的人可够精明的，诸位，咱们俄国究竟有没有真理？是不是压根没有了？”我觉得在约会里面把这个问题提出来，可能就能迅速的终结掉这场约会。啊，那个希望小表弟汤姆尽快恢复学业啊，不要胡思乱想。好，谢谢
0: 。下面这位分享的嘉宾呢，可能很多人都看过他编剧的作品，《送你一朵小红花》，也有可能你看过他的书《山花对海树》或者是《天真人类》，他就是编剧作家韩金亮
5: 。这本书和我想象的一样厚，我给他打八分吧，因为这是第一本。我阅读的托斯托耶夫斯基的书，我后面还想再继续读他的其他作品，所以我想给后面的阅读留一些余地。觉得哪儿好哪儿不好，哪儿好应该是不消细说了。他有些地方高明到我都觉得自己就算理解了也不够资格去评价他，更何况有可能根本不理解，只能。搁置五支，很激动的读完这段，站起来边走边再读一遍。要说不好呢，大家普遍会对结尾有些不满吧？嗯，就感觉他在捂着那些材料，心说这可别浪费了。你们不是想往下看吗？买我下本书吧。结果下本没写成。还有一点是，这本书对于爱情和爱人的描摹很特别。我还没有想好应该把它归于好的还是不好的，但是可以确定，它某种程度上已经超越了我过去的阅读体验和对于爱的理解。这部书里面人的爱情，呃，与其说是被别人吸引，更像是在绝望中的某种选择。就说，我太痛苦了，太难受了，我活不下去了。呃，快来救救我！我要找个人一头扎进去爱一下，看看好不好使。如果不成，那就死了算了。这种爱的缘由和状态，在整本书里面很多地方都是有高度相似性的。当然，这只是我个人粗鲁的见解啊，给你带来什么启发？这是一本在创作理论之外的虚构文学。我甚至觉得它本质上是一种皮影戏，什么人物关系啦、情节点啦，对他来说，这些都不是最重要的，因为他的驱动力是思想，是精神。一般的作者就算有这个想法，最多也就实现左右互搏，但是托思托耶夫斯基做到了东西南北互搏。是他一个人在支撑这几个小人在台前演出。我作为一个普通人看了以后，一边会觉得哇好厉害，一边又会觉得啊好累哦。这里我要感谢一下班宇老师在阅读群里推荐的陀思妥耶夫斯基的世界观这本书。如果您和我一样是一位刚刚接触陀思妥耶夫斯基的新读者。这本书会是很好的参考资料。第七个问题，看完书之后想要分享什么感受吗？这次的感受就是读大部头，一定要一鼓作气，这样还是很容易读完的。第八个问题，呃，杰瑞要帮汤姆去搞定约会这个问题。想得美！今天想让别人替你读书，明天你就想让别人替你练出六块腹肌了。这种行为我称之为做梦。先想好你的重点是要取得好感，还是要显得像读过这本书吧？如果我是杰瑞，我会跟汤姆说：“你与其强行输出，还不如就引着对方多表达。”有时间的话，这一晚上你也可以简单读几章，记住几个主人公的名字。约会的时候可以抛出问题啊，关于后面什么走向啊，什么地方最精彩啊。如果实在没机会看，没有时间了，也可以先听他说嘛，然后说：“哎呀，你听你说的，我都想读了。”嗯，你建议我从哪一本开始读呢？就算你听完以后。表达不出什么东西来，也可以不令赞美啊。再或者，你就去约会的路上听一集这个栏目，跟约会对象讲，有一个播客叫做《基本无害》，他们最近有一期就在讲卡拉马佐夫兄弟，里面有个人的观点哈，是这样这样子，你觉得有没有道理呢？这个节目里面还有一个小问题说，如果你有一个小表弟汤姆，明天要去约会。约会的对象喜欢陀斯托耶夫斯基，现在要你来帮助汤姆准备，让他显得好像读过这本书一样，呃，以便取得对方的好感，你会怎么办？哎，这就开始套娃了。说起套娃呢，这也是俄罗斯不可分割的一部分。你看，绕来绕去，话题就打开了，跟对方原本的兴趣虽不中亦不远。这不就是从诗词歌赋聊的人生哲学了？很快就可以看星星看月亮了，剩下的还不就是自己发挥了吗
0: ？接下来这位嘉宾也是基本无害的老朋友了，是我们上期的对谈嘉宾，古的白话。
5: 问题一
9: ：你最喜欢哪个角色？米加、德米特里、老大？因为陀思妥耶夫斯基，陀老他。本人的性格特点呢、啊，想法呀、啊，或者他想表达的思想，所投射的几个主要角色里面，我个人认为米加是最诚恳的，最不掩饰的，最符合他本人的，所以我最喜欢这个角色。这本书跟你想象的一样吗？零到十分打几分？为什么？哎呀，这可不敢，怎么敢给驼老大分呢？但首先来说、啊，跟我想象的不太一样，有一部分来说，我小的时候就看过好多。俄罗斯经典的名著啊，看了几十页就看不下去，觉得对白太多，相对来说太啰嗦。比如说这两人聊天聊了，如果说五分钟的话，他就真的写了五分钟的那么长度的东西，我就觉得相对来说看不下去。但现在来看的话，仍然是这么啰嗦，但与此同时也看到了其他的东西，能够读进去以后学到了一些新的东西、新的知识，是吧？总的来说打打打六分，嗯，还不错。就就是原因。呃，没给四分是仍然我觉得太啰嗦，太浪费时间。如果没有读书群，大家互相激励着，是吧？今天读不完就要发红包的话，我还是读不完的。那与此同时，就是因为读完了，哎，还是学到点东西的啊，收获了一些，所以给六分五。觉得哪儿好哪儿不够好，好呃，为什么？哪里不够好？其实刚才说了，我个人的喜好啊，没有任何亵渎尊尊敬的。师长前辈啊，文学泰斗，世界名著的意思，我就说个人不是很喜欢大段的对白聊天儿，这个部分仍然是我觉得不够好的。哪儿好呢？是他背景。那我想说的启发就是，看完这本书，你一定要读一些相关读物，包括法国作家写的什么《卡拉马佐夫兄弟和》和和和呃托斯托耶夫斯基的《六讲、啊》看完这个《六讲》以后，才知道。呃，为什么这样去塑造人物？他的背景是什么？尤其是作者的，就驼老他本人的一些心理啊，或者心路历程，也就提到了下一个问题。我是看研究了一些相关的资料以后才知道，为什么米加尔德米特里啊这个人是如此的表演表演性的人格，而且做很多事情的话极其的走极端、过激、疯狂，甚至他会去从。一种癫狂，陷入到极端的沮丧，有点 bipolar 的感觉，或者说今天我就不活了，是吧？或者说这个事情我叫怎么怎么样，我我就奋不顾身。但其实看了法国作家的分析以后才知道，呃，陀老本人就是这样。陀老本人，他不管是东正教的背景也好，还是怎么样，他有一种我带着原罪，我要赎罪，我永远要赎罪的这样一种感觉。那这个事情呢，不光是在他其他的小说里面，很多人物的嗯性格里面，就他的笔下。会有赎罪的这样一个表演式的，或者说是主题，他本人也这样。当时那本书里面就写说有，有一年有一天，他就跑到朋友图格涅夫家中了，突然就大段大段讲起来，我这个人生啊，唰，特别像德米特里像像米家，我我忏悔啊，我这事情我我我要赎罪啊。讲完了以后，其实跟图格涅夫没什么关系，图格涅夫一脸黑线，就是我这这忙着写书呢，你干什么来了？但他不顾别人感受，自我表演完了以后，自我感动，最后他还等着说：“图格涅夫，你是不是应该拥抱我呀？”说：“呀，好兄弟，我给你一个爱的抱抱，我原谅你了。”你这忏悔非常的成功。图格涅夫说：“你给我出去！”就他自己感动完了以后，他不管别人的感受。所以你考虑到这一点，再往回推的话，你就能够理解《卡拉马佐夫兄弟》里面，比如说米加，当然不光是他好几个人物都是这样。米加为什么要这样啊？是吧？这陀老他就是这样。那第八题最后一个题比较擅长了，就就装装叉是吧？如果你有一个小表弟，他明天要去约会，约会对象喜欢老陀陀老陀斯陀耶夫斯基。所以说，耶夫斯基为了让 Tom 获取约会对象 Caroline 的好感，现在需要快速给 Tom 做一个培训，让他好像读过这本书一样。你会让他记住什么呢？我个人给两个小小的贴士，啊，两个都是你查不到的，不是说你看没看过这本书，你就看过这本书，你也可能查不到的点。简而言之，第一个，你可以说：“哎，大家看《卡拉马佐夫兄弟》，哎呀，都是看个热闹，没看懂。”里面的家里的大哥叫呃，呃，那那个米加德米特里啊，德米特里、啊米，为什么这样呢？是因为陀老本人就有表演式的赎罪的欲望，这是第一个贴士。第二个贴士，中文译版不要看，看了也白看，翻译错太多了。举个例子，熊孩子的爹，退伍的军人，那个上尉叫什么什么，他一张嘴说的是什么？不是您呢，而是事儿事儿 yes 事儿的事儿。我说完了，感谢大
0: 家。接下来这位给基本无害发来分享的是资深的出版人罗丹尼老师。嗯
10: 、呃，大家好，我是罗丹尼。《卡拉马索夫兄弟》这本书跟你想象的一样吗？零到十分打几分？为什么？嗯、呃，觉得哪儿好，哪儿不够好？为什么？嗯、呃，这个书比我想象的要好，我想给他打十分。嗯、呃，我之前有一个朋友说。他说：“呃，怎么衡量一本书是好书呢？就是当你读完，你会觉得你自己就变得有点不太一样，好像发生了一点什么变化。我一直觉得这个标准非常高，很悬，因为绝大部分书读完，尤其是现在，能让自己觉得我没有白读，读的过程中没有感到不愉快啊、呃，失望就非常不错了。但是。”实话说，我我读完这个套书会觉得，呃，至少是心里面有这样的一个感觉，就好像自己发生了一点点变化。我先说读的过程，呃，我觉得我是完全好像被老陀给拉入到一种完全跟现实生活不一样的状态里，就是他把我拉到一个人的精神世界的内部，就是就是你完全。像一个偷窥狂一样，就是一下进入到每一个人的内心深处，就是好像所有的人的那种精神痛苦、纠缠、矛盾，嗯，歇斯底里都被作者写尽了。嗯，我觉得就读的过程中会感觉到图斯陀耶夫斯基的那种精神力特别强大，他的那个语言就就倾泻一样，就是完全是。如洪水一般，就是我觉得很多，就是你都没有办法去阐释的一些情绪也好，或者思想困境。其实，比如说我们，我们如果自己来总结，会说人神交战啊，精神分裂，还有这个弑父的这种情节，兄弟之间这种紧张的关系，我们说出来其实可能就是这么一些个字儿，但是。老陀就把它写到了一种极致，嗯，所以我我确实从这个意义上，我会觉得我好像不一样了，但是我又说不清楚，他就好像是我觉得我一下子就比过去好像更懂得一点点人，就好像多了一点对人类的同情和理解，就是对好像我们看似说一些歇斯底里的人。有了一种理解吧，嗯，我觉得其实陀思妥耶夫斯基在这个《卡拉马佐夫兄弟》里面，他让我们真正理解了我们传统意义上总会说这人有病吧，就是就其实夸张点说，我觉得在这个书里面的所有人都不是非常呃正常和平常的，就是嗯，好像每个人都有点歇斯底里。而且我我自己觉得，就他让我感受到人类，他跟所有的物种不一样的，就是他始终脑子里有那种念头，有欲望，而且会在各种，总是在两极之间摇摆，怀疑和相信啊，善与恶，呃，你相信有魔鬼还是上帝，在这之间一直在做选择，一直在做斗争，就感觉人是一种不放过自己的。这么一个动物，所以我觉得卡拉马佐夫他在写的时候，你也觉得他不放过任何一个细节，不放过任何一个念头，他会一直往下穿透这些东西写到底。然后还有最最后有一个问题，是说呃呃，如果某有一个小表弟，他明天要约会，然后约会对象说喜欢。托斯托耶夫斯基，我会有什么样的建议？其实说起来很有意思。我有两个呃朋友，也是很爱读书的两个姑娘，她们跟我说，她们手上都有卡拉马佐夫兄弟，而且特别逗，都是他们的某一任前男友。注意是前男友送给他们的。然后我就觉得，如果一个男孩想追一个姑娘，他送卡拉马佐夫兄弟是有点吓人的，我不是很建议，因为。首先，你就觉得它有点太重了，太严肃了，就让人觉得，首先，嗯、呃，你你得你得有读这套书的一种这个勇气和对这代这段关系的这个严肃程度。另外，你又觉得，呃，它是一个锤问灵魂的著作，所以我感觉它不能随便轻易的作为礼物送出去。但是说回来，如果呃呃，那个他知道自己的约会对象是喜欢托斯托耶夫斯基的。为了获得好感，我倒是有一个小小的建议，就是我觉得在整个一套书里面，也是被很多人后来都提及的一句话，是在这个著作最后的时候，艾丽莎说的一段话，在河边的石头边上说，嗯、呃。我可以读出来，甚至背出这段话，就说：“呃，最要紧的是，我们首先应该善良，其次要诚实，再其次是以后永远不要互相遗忘。”那我觉得这个这个小表弟可以把这句话啊、呃、说给这个姑娘听说。说就是我听说这个《卡拉马索夫兄弟》这个名著里有这么一句话，这句话甚至被很多作家啊、呃、用作。自己的一个呃，镜怎么说像座右铭一样的东西，或者会留在书里的第一页。那我希望做一个诚实的人，所以我诚实的告诉你，啊、呃，这套书我是还没有能力读完，很很希望我们能一起读，啊、呃，我觉得这可能是一个好的方法
0: 。最后一位在百忙之中发来分享音频的是话剧演员、导演黑猫剧团的团长刘畅。这个书咱们也看了有一段时间了。嗯、呃，其
11: 实你要说《卡拉马佐夫兄弟》呢，我觉得最喜欢的一个角色，其实我来说的话，我还是最喜欢这个他们这老老爹。我觉得这老爹特逗，就是一个就是一混蛋，一大混蛋，但是干什么事又特有道理。我就觉得这个。嗯，就而且好多事情都是从他那起来的，特别有意思的一个一个人。因为我在看这本书之前，其实我先看的是戏。之前出在国外啊，经常经常会看到《卡拉马佐夫兄弟》的这个戏，而且基本上都是大戏，呃，肯定是最厉害的剧院。有看过人民剧院演的，有看过，呃。莫斯科艺术剧院演的，嗯，莫斯科艺术剧院那个演那个阿廖沙的那个小弟弟的那个是他们里面最年纪最大的一个，你八八快八十了吧？一个一个老老太太演的，演的非常好，所以他的故事在那之前多少我是有一些了解的，但这一次重新跟大家一起来读这本书的时候。发现之前的很多细节，就弥补了很多细节。其实跟我，呃，想象之比我想象当中更精彩。如果打分儿的话，我愿意给十分儿，真的。就除了就它的这种结构、情节、嗯人物描写，呃，都非常的厉害。而且我们经常，对，咱们经常。在再再回过头来，我们也经常在讨论他每一段故事啊，讲的是什么，啊，大家就就都都都再说，回头会再再看再看。如果小老弟去约会的话，那个我会怎么？呃，就是就就是就告诉他，就是说这是一个嗯，这是一个有关于啊兄弟这个这个。复仇这样的一个故事，啊，他们家这个，呃，一共有几个几个兄弟，这大哥，啊，力大无穷，对，二哥牵连顺风耳，三三三哥这个铜头铁臂，然后、啊、他们这个，呃，去找一个蛇蝎女人为爷爷报仇这样的一个故事，啊
4: ，非常的精彩。
0: 好的，感谢你收听这期的基本无害。如果你喜欢这期节目，可以评论、转发、分享，或者在评论区跟主播交流。如果你想加入基本无害听友群，可以加微信：基本无害二零二二。因为时间原因，这期节目呢，对于投稿来的那几个群友啊，什么班瑜老师、古代白话、韩金亮、丹妮老师、刘畅老师他们的录音，其实都做了删减啊，因为中间加进来的话太长的话，容易打乱节奏。如果你想听全版的他们的观点跟讲述，可以听这期节目的 extra episode 啊，应该会随着这期节目的正片，我们会再单独发一个算是资料片啊，里面会有。这些录音的完全版，感兴趣的话可以自行取悦。谢
4: 谢大家，拜拜。<音乐> Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.